0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是子墨。今天给大家带来的是大兵的《他们最幸福》里面的一首故事。我 说：“ 一场离若得乐的智 慧。” 丽江给我提供了一个庞大的人生经验库。我遇到许多不同的 人， 他们的性格和经历让我吃惊。更让我吃惊的是，他们当下的自在生活，他们让我从自我狭隘的生活经验里跳了出来，我不再容易陷入自我情绪的泥潭里，永远存在另一种合适的生活方式，这便是。我放下自我的尝试。阿古是我到丽江最早交下的朋友，他是傈僳族与独龙族的混血，大约两年前从家里跑来丽江，为了生计在一米阳光酒吧当服务员，不到两个月就当上了大堂经理。期间，他接触到非洲鼓，便产生了搞音乐的兴趣，因此辞去工作，开始学鼓。他有着少数民族的音乐天赋，不怎么学，就能完全得心应手的节拍。他从没听过的歌，也能完全找到歌曲中的阴阳顿挫。他是我见过性格最原生态的人，也许正因为这份单纯直接，在他身上发生许多有悖常理的事儿。他创造过丽江酒吧小费记录， 2 0 0 9年，有人给了他一张30万的卡。三十万小费被他在半年内花光了。他把钱借给朋友，这个借两万，那个借三万。他又带着朋友去朋友的酒吧喝洋酒，一打一打的买。他带朋友去成都坐飞机去，坐飞机回，就为请人看上电影。后来，他没钱了，想去他。买过单的朋友，在酒吧找份工作，被拒绝了。那些借钱的也当不认识他了。但他不生气，也不懊恼，背上行囊，用最后剩下的钱，兴致勃勃去了北京，去应聘酒吧乐手。他说，在北京因为没钱。他住在树上的铁皮房子里。我认识他的时候，他已经从北京回来了，身无分文的乐呵呵。阿古小时候的事情，更是出火爆剧。他是怒江人，小时候在爷爷家长大，跟爷爷去山里打过猎。后来，他爸爸包下矿山。他跟着上山去炸矿。一次，他跟另外一个工人上洞里点炸药，点燃之后，他俩一前一后的往外跑。阿古戴着头盔跑在前面，结果头盔太大，洞口太小，竟然被卡在那里。后面的人一着急，只好拿脚踹他。好在几下就把他踹出去了。两人没跑多远，炸药就炸了。他爸爸包山挣了一些钱，那阵子就净吃和嫖赌了。后来矿山被毁约收回，他家又穷回去了。至今，家里房子都还没修。阿古有时候会念叨，要多挣些钱，帮家里修房子。他没有什么理财意识，但事实上，他每个月都往家里寄钱。有时一两千，有时一两百，但每个月都寄。他经常骂他爸爸混蛋，但并不是真的恨他。他谁都不恨，阿古过得很好。以我的视角来看，他高高兴兴的活在当下的每一分、一秒，高兴就笑，烦了就喝酒，恼了就打架。他人否定阿古的生活方式的时候，可曾意识到，我们反而没有他那样开心，又少烦恼？我曾一度沉溺在童年丧父的阴影中，但有句话叫：“当我烦恼于没有鞋穿的时候，忽然发现有人没有脚。”在丽江住了一段时间，发现周围有好多单亲家庭长大的小孩我不过是童年丧父，但随即我又有了一个新的家庭，新的父亲和姐姐对我也都不错。除了我自己给自己的心理障碍，家庭。并没有再让我受过什么挫折，但周围这些人儿，离婚的离婚，丧亲的丧亲，还有两个女孩怀孕六七个月了，忽然发现被男友骗了。我没有见过他们肚子上的伤疤，但我想想，都觉得悲伤、绝望。在阳光灿烂的丽江，当下的他们不也都在懒洋洋地晒着太阳，享受着当下的宁静吗？环境和心态一变，烦恼也就不那么成立了。还有一些人，他们让我接触到功成名就之后的空虚烦恼。2010年至2011年春节公假，我在五一公社唱歌，下午场。一天，一个戴着眼镜、穿着黄色冲锋衣的中年人走了进来。他不像玩户外的，看上去很斯文，像个知识分子。他点了一杯红茶，听我唱了几首歌。他十分安静，甚至有些拘束。我每唱完一首歌，他也并不鼓掌，只是沉默地看着我。临走时，他拿出一百块给甜菜买单，红茶十块钱，他说剩下的就给我做小费。第二天他又来了，同样的过程，这次他给了五百块。第三天他又来，又给了五百块。我觉得很过意不去，便和甜菜晚上请他吃饭。当晚，对这个人有所了解。他在农村长大，后来考上大学，学自动化，再后来去了中科院。搞研究，整出了新技术之后，从中科院出来，跟别人合开了公司，以技术入了股。后来，他又做管理，公司前后运营七年，他的资产飙升到两个亿。他把妻子和女儿都移民去了美国。这之后，他忽然觉得人生的道路没有了方向。他厌倦了日复一日一成不变的生活。他一直以为人生就是要挣钱，要掌握权力。但完成了之后，他忽然不知道怎么过了。资产过 亿， 妻女移 民， 精英生活过到这 儿， 怎么着也到头了。接下来 呢？ 他把股份都卖 了， 开始到处晃 荡， 找自 己， 找方向。大年三十那天晚上，他喝了很多酒。后来，我俩凌晨就在古城街道上晃。他又哭又笑，我就沉默地看着。在之后，我们没有了联系，也不知他是否找到了自己的方向。另一个 人， 是我去腾冲时碰到的。他开超市起 家， 后来资产过 亿， 功成名 就， 忽然就抑郁成 疾， 寂静自杀。于是他转而去研究心理 学， 才慢慢被治愈。他感叹说：“凡是心理上出问题的人，都是因为没有真正去做自己。”还有一个药厂老板，资产上千万，说他年轻的时候也是个吉他爱好者，青春期也组过乐队，但后来。穷得过不下去了，便想着法子赚钱。直到后来，做药材生意发财了，他也欣赏我们，但也替我们惋惜，觉得我们这么高的学历，不应该窝在这儿打工。完玩可以，但不是长久之计。我后来。还分别在某社会老大、某导演、某教授那里听到这句话，他们军队我们当时的生活状态很鲜艳羡，但也觉得我们终究是不务正业，不是长久之计。在他们眼中，总有个正业和长久。我看到和听到的各种人的故事，见得越多，听得越多，我越理解无常。那时候，我通过他们的故事确认了一点：成功并不等于幸福。真正的幸福，并不来自外界，而源自内心。我开始尝试一些塑造内心的事情，学着泡茶，读了一些书，跟一些出家人交流，偶尔打坐关心。而在这期间，更重要的事情是甜菜开始引导我，通过沟通来解决我们之间的矛盾。总而言之，我尝试着在生活中去修行自身。把茶泡好，需要放松心情，去除杂念，专注精神。这跟修行的要旨是一样的。而完整的喝完一杯茶，至少需要40分钟的闲暇。心无一念的喝完一杯茶，往往需要两个小时。安于闲置也是修行的一个目标。每天泡茶变成了我内心建设的重要组成部分。与此同时，我开始对一个问题感兴趣：什么是佛？我直接问师傅：“什么是佛？”师傅说：“佛就是当下的一念清净心。”我又问师傅：“佛法的要旨？”是哪几条？师傅说了三句话：无常无我，万法因缘生，因缘灭。真空是妙语。我发现自己开始越来越相信，智慧多了，烦恼就会少。想要获得智慧，就先要静下那颗心，不是吗？这种状态下，我做过一些尝试，比如打坐和观想。我发现这对于降服自心是很有用的。同时，我慢慢养成一种把选择权交给别人的习惯。这些尝试让我和甜菜的生活慢慢回归了主流。这期间，我俩的感情开始发生变化，我对我俩感情的认知，我对甜菜的认知也开始发生变化。这才是我领悟“智慧”二字含义的关键时期。她因怀孕。而皮肤过敏，我在照顾他的这个过程中，逐渐认识到，如果你为别人做事情，带一点私心，你就不会因为做这个事情而快乐。我一再和甜菜说，我乐于照顾他，但我是否真的乐意照顾他，他完全能感受得到。带着私心的行善，不仅对于帮助的对象是无效的，对于行善者自身来说，也是有害的。这种行为会使行善者总觉得委屈。当我学会完全站在甜菜的角度去想问题时，我才慢慢明白，他有多爱我。我回忆。跟他相处的点点滴滴，终于明白，他七年来一直在做的一件事情，让我快乐。当我不想跟他父母见面时，他就死扛着，不让我去他家。我不想结婚，他就死扛着家里的压力说不解。我不想要小孩时，他就说：“那咱们说定一辈子不要孩子。”当我想流浪四方时，他拽着我就走；当我想去大理，他立马就去大理找院子。基本上，他一直在做的事情是试探出什么样的生活会让我快乐。他通常观察很久，试探很久才知道，然后他就努力去实现它。为了疗养他的皮肤，去年十月份，我们去了腾冲，在一处山谷里住了十多天。我们住在小木屋里，睁眼闭眼，只有树木、鸟兽。只有他和我，他跟我在一起七年多，在那个山谷里，当一切都是安宁平静的时候，我才终于看懂他对我的爱。甜菜是个有智慧的女人。关于幸福，它其实领悟的比我早得多了。很简单，就是全身心的希望我快乐。菩萨不也是如此吗？全身心的希望众生痛苦，全身心的不失而不著于心。便是菩萨道啊！我们总喜欢合唱，把我唱给你听那首歌。每次我俩都是面对面的唱给对方听，你知道吗？这不是浪漫，而是一种无比幸福的享受。你信不信？当专心歌颂对方的时候，心里……安安静静的，什么烦恼都不复存在。谁不曾烦恼过？我们的一生好像总被大大小小的烦恼圈套着。远离烦恼的方法有一千种、一万种，貌似最直接的方法莫如不执着这三个字，最彻底的方法莫如智慧这个词。一生那么短。一生何求？为智慧与幸福而。王勃和甜菜现在离开了丽江，在大理古城洱海旁租了一个行将坍塌的老院子，他们自己动手改成了一间客栈，起名。五音社，推开窗，就是宁静的田野。那是个很偏僻的去处，不知能维系多久。如果你去大理，请住在他们的院子里吧。有机缘的话，听听他俩合唱的《想把我唱给你听》。王勃和田菜是两位偶尔游过我身畔的鱼。我和他们结伴同行过一段水路，又各自融入不同的洋流。他们经历的，我也曾经历过；他们即将经历的，也是我必将去经历的。我在他们身上看到的。是本我的出口，自我的力量，成长的勇气，以及一种触摸智慧的奇异触角。这是一方八风吹皱了的江湖，随波逐流的日子里，能与他们结缘，是我的荣幸。我有种预感。未来未知的年月中，我们会各自画完一个曲线，再度并行在同一方真空妙有的水域。
1: 上灶炉，御柴火，我们一起生来一起活。平展的小路，尽头的人家梦一路。画上母亲安详的姿势，还有橡皮能擦去的争执。画上四季都不愁的粮食。